0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2097. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 20 de enero de 2022 y os voy a hablar de mis avances con The Think 3. Pero antes, una pregunta. ¿Alguna vez has tenido el sueño de aprender música? O a lo mejor empezaste a hacerlo y lo dejaste... La escuela de música.net y Xavi La Sal quieren ofrecerte la oportunidad de hacer ese deseo realidad. Xavi La Sal se dedica a subir incansablemente a la red tutoriales y cursos de música con pasión ribereña. En su web dispones de cursos gratuitos de guitarra, piano, saxo, lectura musical y teoría, y aún más contenido en la membresía que cuesta 10 euros al mes. Así que ya puedes empezar tu formación musical en 2022 entrando a Escuela de música.net barra Emilcar donde encontrarás en exclusiva más información y un enlace para descargarte de regalo su libro Guía Fundamental del Estudiante de Música. Bueno, hace ya, hace ya tiempo... Comenté eh, aquí en Daily en una serie de, creo que fueron dos, dos capítulos, donde hablaba en dos partes de mis aplicaciones de productividad. Bueno, pues os comenté que estaba empezando a usar DevOnThink 3 y os emplazaba, os emplazaba a Weekly, donde estuve hablando más en profundidad de ella y así efectivamente, pues pues lo hice. Y bueno, pues también quería contaros a vosotros algunas algunas cosas. Eh, DevOnThink es una aplicación, es una aplicación curiosa, ¿no? Porque eh, no se parece a nada de lo que hayamos usado, ¿no? Es decir, si... Eh, hemos usado Nifocus, podemos pasarnos a usar Todoist, a usar eh, Things, a usar recordatorios de, de IOS, son aplicación de tareas pero DevonThink no, no encaja en la definición de ninguna de las aplicaciones que habitualmente solemos usar. Eh, podríamos definirlo, y, y esto sería hacerle un flaco favor, como un Finder supervitaminado, pero tampoco es eso. Hay aplicaciones en el entorno de Mac OS que se han ganado ese apelativo, ¿no? como por ejemplo Forklift, que también es un cliente FTP. Eh, DevonThink vamos a llamarlo un gestor documental, pero tampoco es un gestor documental como el que podéis estar usando a lo mejor en el trabajo, en la oficina. Es un, es un repositorio de archivos, básicamente, y donde tú vas a establecer relaciones entre esos archivos y bueno pues la aplicación te va a permitir sacar más de, de esos archivos de lo que el Finder te permite hacer. Por ejemplo, tú puedes eh, incorporar PDFs que, que, de texto, no PDFs que tengan un OCR hecho o que hayan nacido de una aplicación, con lo cual el texto se reconoce y, evidentemente, con DevonThink 3 vas a poder buscar no solo los títulos de esos PDFs, sino el interior de esos PDFs. Algo que también se supone que hace el Finder, pero que, de luego, DevonThink 3 hace de una forma mucho más mucho más efectiva. DevonThink 3 se organiza en bases de datos. Las puedes tener todas abiertas siempre, puedes ir cerrándolas y abriéndolas. Yo, en mi caso, he hecho que las bases de datos con, coincidan, como, como todo, con mis áreas de responsabilidad. Tengo una para, para el trabajo, para Uramusa, tengo una personal... Tengo una de cal FM y tengo una como consultor. Dentro de estas bases de datos, pues yo voy creando lo que la aplicación llama grupos y que nosotros podríamos llamar carpetas. Y dentro de estas carpetas yo voy echando después todos los archivos. Es que he hablado de PDFs porque pareciera como que lo más natural, ¿no? O sea, haber una aplicación archivos así para echar los PDF, ¿no? Bueno, pues no, porque aquí también tengo documentos de Word, tengo documentos de Excel y, y la aplicación me permite visualizarlos todos y buscar dentro de todos sin ningún tipo de problema y, por supuesto, abrirlos en, eh, en aplicaciones externas y que los cambios que yo realice se queden guardados dentro de de la propia versión del archivo que hay dentro de DevonThink. Esto es, esto es muy interesante. Luego, la gran característica para mí de DevonThink 3 es que permite, eh, tiene su propio esquema URL dentro de macOS, con lo que yo puedo generar enlaces a los documentos. Esto es vital y es un game changer, ¿no? se dice un cambiador del juego o lo que sea. Eh, a la hora de vincularlo con Omnifocus. Es decir, Omnifocus tiene un punto débil, súper débil, que es la gestión de archivos. Tú puedes adjuntar archivos a las tareas, pero está muy mal traído esto, como está hecho. Pero una vez que tienes DevonThink 3 ya no necesitas nada de esto. Es decir, tú puedes eh, hacer botón derecho sobre cualquier archivo que tengas en DevonThink 3 y decirle copiar enlace del ítem ese enlace es absoluto tú ya puedes coger el archivo y moverlo por todo DevonThink 3 cambiarlo de carpeta 30 veces que el enlace va a seguir siendo el mismo con lo cual pues si yo aquí tengo pues un informe que me han enviado imaginado un PDF que tengo que estudiarme yo puedo con ese enlace irme a Omnifocus y decirle eh, crear una tarea que sea estudiar el informe y ponerle, pegarle dentro de la tarea el enlace directamente al archivo en DevonThink de tal suerte y manera que cuando me llegue el momento en el que yo decida en el que yo decida cuál de las dos me gusta más, no, esto es una zarzuela, en el que yo decida qué tarea voy a hacer y que sea esa, pues simplemente tengo que hacer clic y rápidamente se me abrirá ese archivo en, en Devonthink. Esto es eh, maravilloso hasta el punto de que me he creado una historia en Keyboard Maestro para que, puesto yo sobre un archivo en Devonthink eh, y estando abierta la aplicación de mi focus. Presiono una combinación de teclas y rápidamente se me abre una ventana de nueva tarea en OmniFocus que ya lleva el enlace, ya lleva el enlace del archivo sobre el que me he situado y ya listo ahí para que yo le ponga el título de la tarea y si quiero algo más y si no nada porque eso va al inbox de cabeza. Con lo cual, maravilloso. Maravilloso porque mmm, me ha generado un nuevo inbox. Y, y bueno, la aplicación... La aplicación, es decir, Devon Thing, tiene un inbox que es donde se supone que tú tienes que echarle todos los archivos. No tienes por qué. O sea, si tú tienes claro dónde va un archivo, pues vas y se lo echas directamente. Devon Thing tiene la clásica interfaz donde a la izquierda tienes un árbol vamos a llamarlo de carpetas, de, de un árbol de, 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 de recursos, ahí está todo, ahí están las bases de datos, las carpetas o grupos, dentro, todo ahí, ¿no? Con lo cual, si yo tengo un archivo en el escritorio, yo puedo pincharlo y arrastrarlo y dejarlo caer directamente donde me dé la gana. Pero si no, yo lo puedo mandar al inbox. Además, te probé para el sistema operativo, para Mac OS, de un montón de formas de que tú, desde donde sea, le mandes cosas al inbox. Y luego tú llegas al inbox, ¿y qué se hacen con los inbox? Pues se, se, se procesan, evidentemente. Yo puedo llegar al inbox y decir, venga, pues esto va aquí, esto va allá, y esto va más acá. Entonces, pues, esto para mí es un nuevo inbox dentro de lo que sería mi, mi estructura GTD. Es decir, cuando yo voy a aclarar, eh, no solo veo la bandejica de encima de la, de la mesa no solo veo la bandeja entrada del correo electrónico si es que hubiera algo por ahí, no solo veo el propio Inbox de Omnifocus donde he ido enviando cosas, sino que ahora también veo el e de DevonThink. Y una vez más, si esos archivos suponen tareas que tengo que hacer, ¡pum! Con la combinación de teclas los mando a, a Omnifocus para crear allí la tarea. Si simplemente son material para archivar, ahora sí, este es el sitio para archivarlo, ese concepto siempre tan raro, pues cojo y los arrastro a a donde sea. Eh, hace muchas cosas más de One Thing. Yo estoy avanzando, estoy estudiando, me estoy haciendo un curso de, de David Sparks donde lentamente, muy lentamente voy aprendiendo sobre todo cosas que ya sé, pero bueno, poco a poco también voy aprendiendo otras cosas. Cada archivo por ejemplo, tiene una ficha de narices donde puedes ponerle alias, donde puedes ponerle la URL donde lo descargaste, eh, fecha, incluso geolocalización, estrellas, una bandera, un, unos tags también, porque puedes clasificar también por etiquetas, eh, y puedes incluso escribirle comentarios, y bueno, puedes hacer, puedes enriquecer los metadatos del archivo hasta niveles insospechados, ¿no? Entonces, bueno, pues en unas cosas, mmm, todo esto lo aprovecho menos evidentemente, y en otras cosas lo aprovecho lo aprovecho más. Pero en cualquier caso, la verdad es que estoy, estoy muy satisfecho de, del papel que está llevando DevonThink eh, que, o que está desempeñando DevonThink en mi sistema productivo. Y es que hay un factor fundamental que creo, y es que mmm, yo fui muy consciente desde el primer momento de que DevonThink era un, un, un monstruo, ¿no? una aplicación descomunal, con muchas capacidades, con mucha historia, y lo que me propuse fue no, no acelerarme, es decir, no, no intentar empezar a usar a tope DevonThink desde hoy ya con todo, sino ir poco a poco permitiéndome descubrir cosas y permitir, permitirme ver qué documentos tienen su sitio en DevonThink y qué documentos tienen su sitio en el Finder, que esto es muy interesante, qué documentos de los que están en el servidor de la empresa me merece la pena tener duplicados también, en DevonThink precisamente pues, por poder usar sus enlaces para Onifocus, para poder establecer relaciones entre ellos porque además, por ejemplo, una de las cosas que permite eh, muy interesante DevonThink con los, con los eh, archivos que le metes es duplicarlos, que diréis qué tontería, pero hay otra que es más chula todavía que es replicarlos, esto es espectacular esto que nos permite, esto nos permite tener un mismo documento en dos ubicaciones y que los cambios que yo realice sobre ese documento en cualquier ubicación se vean reflejadas en la otra. Esto ahora mismo me preguntaréis, ¿esto para qué? Bueno, pues yo también me preguntaba, ¿esto para qué? Hasta que he empezado a usarlo. Hasta que he empezado a usarlo porque, sobre todo en el trabajo, muchas veces me piden informes que son relativos a varios proyectos y que luego a lo mejor me piden por separado. Entonces, cuando me piden un informe de tal proyecto urbanístico, yo me voy aquí a DevonZinc, a su carpeta, y me encuentro ese, ese informe, por ejemplo, aquí tengo previsión de costes y veo que el, el nombre del archivo aparece en rojo y en cursiva. Eso significa que es un archivo replicado y efectivamente entro aquí a la carpeta de este proyecto y veo que aquí está la previsión de costes de este proyecto y de otros dos más. Con lo cual, evidentemente, si me voy a las carpetas de los otros proyectos, también va a estar ahí, pero va a estar el mismo archivo. Con lo cual, si en el proceso de que me han pedido esta previsión de costes, yo entro ahí y modifico algo, también se va a modificar en las, otras, eh, en las otras ubicaciones. Estoy, ya os digo, súper contento, sobre todo porque mmm, no me he forzado, ¿vale? No me he forzado a... Mmm, venga, todo ya, tengo que tener ya claro cómo lo quiero usar y tengo que tener clara la estructura y todo ya claro, sino que he ido poco a poco y me doy cuenta de que, eh, como hago con mi focus, DevOnThink es una de las aplicaciones que abro nada más. Eh, llegar al trabajo y abrir el ordenador porque tengo muchos recursos ahí y los estoy usando eh, dos apuntes, he probado Devonzing Devonzing to go, que es digamos la aplicación mmm, para móviles y que requiere una suscripción aparte Devonzing que es una aplicación que se paga otro troco. yo incluso tengo la versión pro porque entre otras cosas que voy a explorar, pero de las que ya estoy usando es que me permite hacer OCR a PDFs que no tengan texto reconocido hacerlo ahí mismo en el propio programa y eso me resulta muy interesante entonces os decía que Devoncim para móviles es una, una aplicación de suscripción, de pago mensual eh, no me resulta tan necesaria eh, Puedo entender en un momento dado, eh, porque The se usa mucho por parte de profesores universitarios, estudiantes, doctorandos y todo eso, de que yo me voy a una universidad por ahí y claro, con el teléfono móvil puedo ir escaneando eh, libros, puedo escanear eh, páginas, puedo escanear cosas, todo esta, toda esta movida, ¿no? Eh, para mí esto no, no es tan necesario, es decir, yo puedo escanear en el trabajo, en la fotocopiadora del trabajo, o puedo escanear con mi móvil y luego mandarme el PDF al Mac y de ahí importarlo, eh, me ha gustado la aplicación, pero ya os digo, no, no voy a seguir pagando esa suscripción. La he pagado un mes para comprobar cómo era, pero para mí no, no, no es útil, aunque reconozco que está muy bien. Y luego hay otra cuestión, y es las copias de seguridad. Yo tengo DevonThink sincronizándose, le he activado la sincronización a través de iCloud. Entonces hay que meterse en el panel de preferencias de DevonThink y activar qué bases de datos quieres que se sincronicen. Yo tengo varias, como os he dicho, y tú puedes elegir que se sincronice una, todas o ninguna. Vale. Eh, en el Mac, la, el, la base de datos de DevonThink, eh, o las bases de datos de DevonThink, están en una carpeta que se llama databases, ¿no? databases, y que está dentro de mi carpeta de usuario. La carpeta Emilio, y dentro pues está databases. Estas bases de datos tú no las puedes tener en ubicaciones en la nube. Es decir, no las puedes coger y llevarlas a la carpeta de iCloud, porque la aplicación no se deja tampoco las puedes llevar a Dropbox ni las puedes llevar a ningún sitio de esos entonces, dado que la sincronización no es una copia de seguridad que esto ya lo sabemos todos eh, el estar usando Devonthink me hace replantearme mi sistema de copia de seguridad mi sistema de no copia de seguridad por así decirlo ¿por qué? pues porque bueno, al final los archivos de cloud podríamos decir que están más o menos igual, pero yo los archivos de cloud los veo ahí y tengo un mayor control sobre esto. Sobre el contenido de estas bases de datos no tengo ningún tipo de control, entonces creo que aquí conviene hacerles una copia de seguridad a la vieja usanza. Yo hasta ahora estoy usando, cuando me acuerdo, Time Machine con poca frecuencia, pero dado que ahora tengo estos datos, son los únicos datos que tengo físicamente en mi ordenador y que no están en ninguna otra parte más, más allá de, del, del iCloud Kit de sincronización que están por ahí metidos, eh, estaba pensando en montarme algún pequeño chiringuito para mmm, replicar estos documentos, por ejemplo, y empaquetarlos en zip y llevármelos a un sitio de iCloud cada X tiempo y hacer algo así de forma automática. No sé si usar para eso Hazel, por ejemplo no sé si le han añadido funcionalidades nuevas en Hazel 5, lo mismo me podría servir para, para eso y también he estado explorando por Setup donde hay, pues por ejemplo, una aplicación clásica en el mundo de, de del Mac que, que es eh, ChronoSync, ¿vale? ChronoSync es una aplicación creada para eso, no para para sincronizar distintas ubicaciones, lo, lo típico. Yo quiero un disco duro externo, cuando éramos pequeños, que en cuanto lo pinche se sincronice con lo que está en la carpeta de documentos y viceversa. ¿no? Eh, ChronoSync sirve para eso. Entonces aquí hay otras opciones, hay una que se llama Get Backup Pro, que no sé cómo funcionará, pero bueno, ya os digo que estoy pendiente de tener un sistema de copia de seguridad de esas bases de datos de, de DevOnSync que sea un poco más perfecto de, de lo que tengo montado ya está era simplemente todo esto lo que quería contaros espero que os haya llamado la atención porque os aseguro que DevOnSync es una aplicación eh, muy muy interesante no he logrado muchos adeptos de DevOnSync dentro de la comunidad de Weekly también he de decirlo eh, en Obsidian se han caído todos claro es una aplicación gratuita y hay mucha gente ahí moviendo y haciendo cosas interesantes pero no, no veo yo mucho interés por DevOnSync y la verdad es que es una aplicación que a mí me encanta y me está mucho. Espero que, que os haya interesado esto y espero vuestros comentarios también en Twitter, Emilcar, y no olvidéis entrar a laescuelademusica.net/barra Emilcar para descubrir todo lo que su membresía puede hacer para ayudarte en su sueño de empezar a aprender música en 2022. Que tengáis un inglés jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Weekly.